0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好啊！经过了昨天啊，二月二十九号这个四年一次的一个独特日子吧，这个很多人都在刷屏啊，说四年一次一定要特别珍惜啊之类的。其实每天都应该珍惜啊，每天其实都是你这一辈子唯一要经历的一天哈、啊，所以多珍惜啊，不要在意这个表面上的一些东西吧。呃，今天昨天外盘表现一般吧，不有特别明显的一个状况啊。那么美国股市在周一的时候是收跌的啊，美国股市收跌的，道指是下跌了百分之零点七四。那么在趋势上呢，有一个似乎有个小头部开始慢慢的形成了啊。当然，在技术上呢，依然还是从横向来讲，依然是在前期的一个横盘的位置上，没有出现破位。嗯，然后海外市场表现一般，没有什么特多的特别多的亮点。那么我们这边呢，当然昨天我也给大家做了一个加评啊，这个老马承诺的事情，如果有特殊的这个消息，一定要重大消息吧，一定要及时去做点评。所以昨天那个关于降降准这事儿啊，已经昨天已经给大家分析过了。那么我基本观点是这样的啊，我们现在股市。呃，基于、啊、技,技术层面、基于外围市场冲击层面的利空其实不存在啊。那么现在主要的压力来自于经济基本面，来自于经济基本面。那么经济基本面的状况的主要的问题，就是在大家觉得，哎，这个我们中国经济很难再有大的一个起伏啊，大的一个启动啊。但是我觉得这个问题应该从两个方面来解读啊。第一个方面。宏观数角上来讲啊，就最近大家一直在调侃的段子啊，咱用了凯恩斯主义，用了这弗里德曼的货币主义啊，能用的主义都已经用完了。供给学派啊，里根、格萨切尔的供给学派咱也用完了，最后哈、啊、又开始启动房地产。这个多然是一个虽然是一个调侃的事情啊，但是它也真实的告诉我们，告诉我们什么呢？那就是。呃，真要去优化宏观数据，其实对于中国来说还蛮容易的一件事情啊。我们历史上已经很多次，九八年、零八年呃，那个经济形势比现在压力还要大，而且是全球一片起哀。最起码现在美国是增长，的，美国增长其实固然在汇率方面给中国经济造成一些影响和伤害啊，但是美国增长其实意味着全球的增长是有一个动力的，而且美国增长也会带动其他经济体啊，不只要看负面的东西啊，不只要看这个。美元升值把中国汇率搞垮这个事儿，对，这是第一点。就是我觉得宏观方面，我们要从宏观方面数据想要去优化，特别是房地产启动的话，其实优化是比较容易的。别看各位啊，我说句实在话，别看大家伙儿都可以从道义上去批判，我也可以去从道义上去批判啊。这房地产启动，这个这个这个竭泽而渔，房地产启动为地方政府转移债务啊，房地产启动。这个是饮鸩止渴啊，等等等等，这些待会儿您都可以去说啊。但是，根据我的经验上来讲，投资人其实有的时候蛮功利的啊。如果真的因为房地产启动了，宏观数据得到优化，大家就会忘记这些责职责。大家只会觉得，哎，挺好的一件事儿吧。啊，经济状况数据比我们想的要预期的要好嘛，等等等等，会出现这种状况，只是现在数据还没有得到有效的表现和优化而已。大家会觉得，哎，我骂你啊，怎么怎么怎么。所以这是我觉得，就我们经常会说吧，这个，这个，这个，这个投资人的记忆只有三秒钟，虽然开玩笑，但确实是有这种状况。这是第一个。第二个，从微观上来讲啊，我从微观上来讲，我觉得确实存在这种状况，呃。大量的制造业企业没有实现有效的转型的企业，他们日子过得越来越难，啊！但这种难，我其实也想做一个客观的评价，因为我周边做制造业的企业啊，浙江的朋友、温州的朋友还蛮多的。两类，啊，第一类啊，三类吧，准确来说，第一类就是虽然他们没有还没有实现所谓基于互联网的颠覆性的变革，但是他们的规模已经足够大了，规模大到他们其实已经倒不掉了哈，它规模品牌。市场知名度和影响力，经过了之前十几年、二十年甚至三十年的积累，这样的企业，你说它一天就会垮掉也不至于，因为它这么多年走的就是这个所谓这个这个我们叫做优质低价的一个路线，产品的品牌有知名度。啊，即便没有所谓的互联网思维，即便没有所谓的渠道思维，依然会有消费者，只是它的增长没有那么快。这是所谓第一个悲观，就是他们所谓的悲观，不是我企业要垮台的悲观，是我企业的这个增长速度赶不上往年，赶不上当年吧。这是第一类企业，第二类企业其实已经在有一定规模的基础上，他们已经开始去尝试做互联网的改造。啊，他们把的品牌互联网化，呃，推广互联网化，把这个品牌的营销市场的模式互联网化，啊，甚至用互联网化的这 APP、互联网化的销售渠道等等等，他们都在做改造。啊，第三类那是真正苦逼的一类，它什么呢？就是没有规模，没有品牌，完全靠代加工，完全靠人力资本低，完全靠帮人干活来做这些企业。他们第一，其实这些企业早晚是要死掉的，这不是。这不是一个互联网化被淘汰的问题，而是他们就完全不具备互联网化改造的基因的这样一个问题。所以我觉得这是三类企业，在我所观察到的企业当中，当然从绝对数量来讲，第三类会比较多，但是第一类和第二类的企业也并不算少，而且他们才是真正的标杆性的企业啊。这是我要说的关于微观的第一点。微观的第二点就是，其实现在有很多的企业。一出生啊，八八零后和九零后，他们所做的这种创业的事情，他们一出生就具备了互联网的基因，他们从一出生就具备了互联网的要素，他们从一出生就。就是面对这个新时代而来的这样的公司，其实现在在我身边是比比皆是啊，身边大量的80后、90后在创业啊，甚至我想过不了多久，九0零后的创业的企业也会越来越多。虽然他们在大浪淘沙、淘沙式的被淘汰掉，但是他们所带来的活力也是绝对不可低估的。所以我个人呢，对中国经济的转型是充满了，呃，也不能说充满信心吧，我觉得至少还是有希望的啊，不至于那么悲观。啊，很多人说最近这个舆论风向在转，所以你你偏红偏专了，我倒觉得不是这样。你这个，呃，我们要承认一个事实啊，这个最大的压力对中国经济来说，那就是如果出现的经济增速的快速下滑，然后我们的对冲的力量没有出现的话，就出现中等收入陷阱，就像日本经济一样，就像拉美经济一样，呃，甚至会引发社会的动荡，那是最可怕的。但是我个人觉得，这种概率在中国出现的概率有，但是比较小。我也，我觉得应该是这样一种状况。那最坏出现这种情况的话，那股市真的彻底崩掉，或股市像日本一样二十年、三十年的衰退，像日本的楼市一样二十年、三十年的衰退，会出现吗？各位，我们一起来讨论哈。日本其实它是一个非常很多人喜欢把日本的个案来跟中国做对比，说你你你你们像房地产这样炒，会不会像当年日本一样？其实日本有一个很大的问题，就是人口的绝对增长不足，呃呃，这个效率提升不足啊。日本的。效率已经达到全球最高了，达到最高之后意味着它很难。我们大家看过很多日本的产品啊，已经是所谓叫奇迹银巧了，已经把一些单一的产品的这个效率已经提升到极致了。但这又意味着你是一个天花板，这是第第二个，日本的绝对人口长期是负流入的啊，没有人口就没有没有增长。所谓的经济增长其实是两点，就是人口乘以效率。啊，这两个要素如果哪一个能够继续增长的话，也不会至于那么快。从这几点上来讲，中国其实跟日本的经济模式完全不不同的。经济体上来讲，日本是大国，但从人口增长来讲，日本是很小很小的国家，自身的需求能力是很弱的。所以我并不是说日本的泡沫崩裂对中国没有参考意义，但是日本的模式和中国模式完全不同的，不要简单的去做类比。甚至有人说香港的模式啊，日本的模式，拉美的模式，其实中国都还有自己的不同之处吧，还有自己的不同之处，好吧。好，就先留到这里啊。这个对于降准之后对市场的影响，我们看市场怎么走吧。但是我的基本观点是，如果还有往下掉的机会的话，应该是买入的机会。谢谢大家，感谢收听，关注我们的微信公众号“财经马红曼”，我在上海问候大家，等着您的问题和交流都在“财经马红曼”的微信公众号当中。谢谢大家，再见。